2: En esta oportunidad les traemos para comenzar una nota sobre el segundo congreso internacional de trabajo a favor de las personas LGBT y más privadas de libertad que se dio en la Ciudad de México los días 30 y 31 de agosto. Vamos a charlar al respecto de ese congreso y también de la red internacional que está detrás de ese congreso. Por otro lado, presentamos el panorama informativo. Algunas cositas que sucedieron durante el mes de agosto de forma muy resumida. Sabes que puedes escuchar todas las notas, por supuesto, a través de radio.ppn.gov.ar. Hablamos también del de taller sobre procedimiento administrativo de la contratación pública con el abogado y director de la Dirección de Legal y Contencioso Administrativo, Esteban Feinberg. Vamos a ver de qué se trató este, este taller. Está como siempre Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está Gabriela López en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia Sal 0800 339736. Hace valer tus derechos.
2: El día 28 de junio se conmemoró el Día del Orgullo LGBT y para hablar un poquito al respecto de algunas actividades que se realizaron y también por supuesto para charlar un poco en el marco general, no aprovechando un poco de excusa el Día del Orgullo estamos en comunicación con la licenciada Josefina Alfonsín, ella es asesora del equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria Josefina, ¿cómo estás? ¿todo bien?
3: Hola, ¿cómo
2: andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estamos junto a Gabriela López también. Ella es parte de, de la producción y también formará parte incluso de esta nota y de otras notas futuras. Gaby, bienvenida a Voces en Libertad.
4: Muchas gracias, Dami. Hola, José. Hola, Gaby.
3: Gracias por la invitación.
2: No, por, por favor. favor, gracias a vos por este por este rato. Bueno, Josefina, si querés empecemos hablando al respecto de, de una actividad que realizaron en el Complejo de, de Seis el jueves pasado, ¿te parece?
3: Dale, sí, sí. La semana pasada estuvimos junto a Mariana Lauro eh, en una actividad en el Complejo 1 uh -huh. eh, que organizó la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y también eh, INEGEP, que es, un, es un, un espacio de estudios de la Universidad de Palermo, y IAGEP, eh, en el marco del Mes del Orgullo, y que tenía como propósito eh, compartir los, los alcances de la opinión consultiva de enfoques diferenciados, que fue un pedido de, de información que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la CID, en donde se solicitó a los estados y a las organizaciones civiles Información sobre la privación de la libertad de ciertos grupos diferenciales, como las personas LGBT. Uh -huh. eh, y como la Procuración eh, participó, digamos, la, la Procuración en el 2020 envió un informe del equipo de género y diversidad y también eh, participamos de esta audiencia, eh, bueno, la intención fue ahí compartir con estas instituciones eh, un poco los diagnósticos, eh, las recomendaciones que se hicieron, los desafíos que presenta también trabajar con personas LGBT en contextos de encierro y lo interesante que tuvo la actividad, eh, para mí lo, lo, lo especial, fue que se hizo en el Complejo 1 con las personas detenidas eh, en uno de los pabellones de diversidad. Entonces estuvo buenísimo poder compartir este documento estos estándares de derechos humanos eh, con la población que en definitiva eh, son quienes después se tienen que apropiar de, de, de estos derechos o de estos estándares o de estas discusiones que, que se tienen en las instituciones bien bien José una preguntita eh, tomando en cuenta esto no que, que les pidieron eh, y Argentina teniendo la Procuración, vos específicamente desde el área de género y diversidad sexual, ¿pudieron detectar alguna manifestación de violencia sistemática por parte de las fuerzas de seguridad de este colectivo en particular? Sí, sí. La PROCU desde hace ya varios años que trabaja con, con el colectivo LGBT, eh, digamos, ya desde que se creó el equipo de género hace más de 10 años, uh -huh. eh, sí. empezamos ahí a, a laburar cuando veíamos también eh, que las mujeres travestis y trans estaban alojadas en cárceles de hombres eh, claro. y claro. ahí empezamos como a, nada, a advertir con otras instituciones como INADI y organizaciones sociales que se debía atender a esta población que claramente había sido muy invisibilizada. Eh, y a partir de ahí nos juntamos con organizaciones, quienes también activistas que nos fueron compartiendo sus, sus diagnósticos y sí, a lo largo de todos estos años podemos eh, ya tenemos nuestros propios diagnósticos como organismo y sí, en definitiva podemos decir que es una población que, que es sistemáticamente criminalizada por motivos de identidad de género claro. y orientación sexual sí. eh, y también lo que sucede en la calle, digamos, de, bueno, eh, la discriminación y las violencias estructurales, obviamente que se reproducen dentro de la cárcel, que, bueno, tenemos que tener en cuenta también que ha sido una institución que se pensó de forma binaria, binaria ¿no?, para mujeres y para varones, al uh -huh. igual que la normativa, al igual que la formación de los profesionales, del servicio, de las fuerzas de seguridad, con lo cual, bueno, eh, siempre hay el... el eh, es un desafío, ¿no?, trabajar con esta población en, en contextos de encierro.
2: Claro. ¿Estamos hablando de eh, solo de, de violencia física en este caso, también de, de otros tipos de, de violencias?
3: Sí, a ver, la, la Procuración, eh, a través de, del equipo de la área de detección de casos de malos tratos, digamos, por supuesto que... Eh, Existen casos de violencia y de tortura, donde la Procuración eh, lo, lo registra, como, como ya sabemos. Pero también eh, me parece que en este colectivo, tanto en gays como personas travesti y trans, hay un fuerte componente de violencia simbólica que se ejerce contra este colectivo. O podemos hablar de violencias teniendo en cuenta la falta de reconocimiento de la identidad de género, eso es un tipo de violencia, es una modalidad de, de violencia, no reconocer la identidad de género, uh -huh. o la discriminación por ser trans, eh, o bueno, también la falta, de, la falta de atención médica con una perspectiva de diversidad que atienda a ciertas necesidades específicas, también la podemos pensar como un tipo de violencia institucional. O sea que sí, digamos, como digamos eh, hay ciertas violencias que se ejercen de forma particular hacia este colectivo y bueno, que la Procuración lo viene dando cuenta a través de sus informes y en eso está bueno recordar que anualmente, en el informe anual, hay un apartado de género y diversidad, donde eh, hay un subapartado de diversidad, donde ahí se pueden encontrar un poco lo que hemos trabajado y en el informe nuevo, en el recientemente publicado, eh, hay un informe que es específico sobre un diagnóstico que hicimos en el equipo de género en conjunto con el observatorio de género, eh, el observatorio, perdón, de cárceles de la PROCU, eh, sobre un diagnóstico de las condiciones de vida de las personas eh, trans alojadas en el complejo 4. Es un informe emergente, la idea es sacar una publicación donde se amplíen un poco más eh, las dimensiones y lo trabajado, pero bueno, es un buen insumo porque ahí recuperamos situaciones de... Eh, la, los primeros momentos de la detención digamos, eh, custodia policial eh, algunas problemáticas como el alojamiento el acceso a la salud, las violencias así que bueno, es un documento interesante para, para tener en cuenta ya que hay datos eh, cuantitativos y también eh, hay relatos cualitativos, así que es un buen insumo para para seguir profundizando en, en los diagnósticos que ya tenemos sobre este colectivo en prisión y por supuesto siempre de cara a pensar en bueno en recomendaciones, en intervenciones y en uh -huh. insumos que sirvan para la Procuración y también para otras agencias de, del Estado eh, para que utilicen eh, la información que, que producimos.
2: Bien, bien. Gaby, ahora, no sé si tenés pues, alguna pregunta más que quieras agregar.
4: No, por ahora estamos. Muy, muy completo. Gracias,
3: José. Bueno, gracias a ustedes por por el espacio y por visibilizar eh, lo que hacemos desde el equipo de género. Muchas gracias.
2: Bien, perfecto, perfecto. Siempre. José, muchas, muchas gracias y nos estaremos encontrando, por supuesto, en, en futuras notas.
3: Dale, así quedamos. Bueno, un saludito, nos
2: vemos. Muchas gracias, José. Pasaba la licenciada Josefina Alfonsín, ella es asesora del equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria, hablando un poco sobre las actividades que realizaron el 28 de junio, el Día de, del Orgullo LGBT, y también ya que estamos eh, ampliando un poco cómo está la, la situación ¿no? con, con este colectivo eh, a veces vulnerado, lamentablemente.
0: Es en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Ya
2: está disponible el informe anual 2022, la situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina. En esta edición vas a encontrar todo lo referido al 2022, punto por punto explicado y detallado. Podés encontrar el informe anual en la página de la Procuración www.ppn.gov.ar Procuración Penitenciaria de la Nación 30 años. 30 años en defensa de las personas privadas de su libertad Suena este chico que hace bastante Que no saca una canción Así que cuando quiera lo estamos esperando Por supuesto, llega Louta Y esto es Palmeras Somos lo
5: que vos quieras que sea No comemos todas las estrellas Yo me como todos tus problemas Nos convertimos en dos palmeras Somos lo que vos quieras que sea todas las estrellas yo me como todo tu problema nos convertimos en dos palmeras Bienvenidas las ideas raras, no les tengas miedo, no nos hacen nada Aunque parezcan balas, son solo palabras que si no les creo, no las veo Me mudé el paisaje de tu pelo, con el aire en quince de enero Le dejé las llaves al portero, ya me hice amigo de tu perro Y sambayón menta y miel, y el olor de tu piel, cómo no, voy a ver que ya estoy rejugado Un poquito enamorado Como si hubiese llegado Ya no me voy a otro lado Quiero besos con helado Somos lo que vos quieras que sea No comemos todas las estrellas Yo me como todos tus problemas Nos convertimos en dos palmeras tu piel, tu tu piel, tu piel, tu tu, tu tu piel, tu piel, tu piel, tu piel Con tu gustos de lado favorito Vamos a mirar pajaritos, vamos a mirar pajaritos, los pajaritos Dale un poquito de lado a los pajaritos Ya no me quedo en mi cuarto Ya no me hago el distinto Ya no me hago de mi llanto Ya no me mata mi instinto Y ahora cuando mal del miedo le rompo la cara, yo que antes de nacer ya pegaba patadas Somos lo que vos quieras que sea, no comemos todas las estrellas Yo me como todo tu problema, nos convertimos en dos palmeras Somos lo que vos quieras que sea Todas las estrellas, yo me como todo tu problema, nos convertimos en dos palmeras.
0: Estás escuchando Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Atravesamos los muros.
1: Voces en Libertad.
2: Se terminó el mes de agosto y de a poco se va terminando el año, pero eso es otro tema, no importa. Vamos a ocuparnos de lo que pasó durante este mes en el programa de radio Voces en Libertad. Este es el Panorama Informativo. Y para comenzar, durante el mes de agosto tuvimos las PASO, las elecciones primarias. Hablamos un poco al respecto de cómo se realiza el proceso de votación dentro de las cárceles. Y justamente Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto interino, estuvo dentro del complejo penitenciario federal de la ciudad de Buenos Aires, justamente presenciando y viviendo un poco cómo se realizan las elecciones en dicho lugar. Lo escuchamos entonces al doctor Ariel Cejas Meliare.
6: Estuve presente junto con el director de, de Protección de Derechos Humanos, Sebastián Pereira, y con el coordinador del, de, de voto, Iván Aquino. Y además estuvo estuvieron equipos en, en varias unidades: en Complejo 1 de Marcos de 6, en Complejo 2 Marcos Paz, Complejo 4 Mujeres. Así que eh, estuvimos viendo, monitoreando cómo, cómo se celebraba el acto eleccionario en las distintas unidades. Eh, y la verdad que nos hemos llevado una, una muy buena impresión. Primero porque votaban bot casi todos los detenidos y detenidas que estaban en el padrón. Uh -huh. eh, eh, segundo porque también había una, un trabajo eh, de parte de las autoridades en forma eh, muy aceitada, muy, muy preparada. recordemos que hace muchos años que se, que se vota en, en, en las cárceles federales en las cárceles de nuestro país eh, pero este año eh, se ve la particularidad que, que teníamos el, eh, el, un fallo en la Cámara Electoral muy importante, donde establecía que eh, se considera que no se vote donde también establecía eh, luego un segundo fallo que habían pasado un tiempo más que providencial para que el Congreso de la Nación eh, modifique eh, la ley por la cual los condenados debían votar, esto uh -huh. no sucedió, esto no sucedió, la Corte también dijo que el, el implazo estaba cumplido, uh -huh. es decir, eh, eso originó que muchos jueces eh, incorporen el al, al, al padrón a detenidos y detenidas que estaban condenados, con lo cual se aumentó la cantidad de detenidos que estaban eh, con disposición para votar, ¿no?
2: Pasaba el doctor Ariel Ceja Meliare, procurador penitenciario adjunto interino, contando un poco su experiencia fiscalizando el proceso de elecciones. Por otro lado, viajamos, nos vamos a Reino Unido, nos vamos a Manchester, porque hablamos con un investigador chileno que está radicado justamente en este lugar. Él actualmente es profesor en construcción en un programa conjunto entre universidades y en este caso nos cuenta su experiencia alrededor del mundo en post de una estructura penitenciaria acorde a los derechos humanos de los privados de libertad. Divide esta experiencia en una serie de modelos. Lo escuchamos al doctor Alberto Urrutia Moldes.
7: Yo dividí el espectro penitenciario global en cuatro eh, modelos penitenciarios. Uh -huh. eh, y un, uno, un modelo penitenciario que eh, corresponde al eh, modelo represivo que es asociado a las unidades no a las unidades a, a los sistemas penitenciarios que utilizan tortura que, utiliza, que, 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 que dañan eh, al, al ser humano sí. eh, también encontré un sistema penitenciario eh, que yo lo, lo, lo planteo como de seguridad que es el que se, de, 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 de su principal objetivo es, ma, es mantener la seguridad del recinto penal la seguridad de los funcionarios eh, eh, en, en contra del de bienestar de las personas privadas de libertad en ese sentido el, el, el país que más claramente está en este, en este modelo es Estados Unidos y también hay un modelo que es un modelo de rehabilitación eh, eh, es donde eh, los, las unidades o los sistemas penitenciarios de este modelo se caracterizan por una visión un humana respecto de las personas que están privadas de libertad uh -huh. eh, de respeto a su dignidad humana, de respeto eh, irrestricto a los derechos humanos eh, y hay un cuarto modelo que es un modelo que eh, yo llamo un modelo híbrido donde eh, coexisten los tres eh, anteriores en distintos eh, grados lo que pasa en la gran mayoría de los países latinoamericanos donde tenemos un eh, sistema penitenciario que, eh, que están enamorados del, del, de, del sistema de seguridad del, del modelo de seguridad pero no tienen el dinero para poder implementar el los, los eh, las cárceles y los recintos penitenciarios del tipo estadounidense claro eh, que eh, eh, todavía tienen reminiscencias respecto de eh, violaciones a derechos humanos porque son países que en su mayoría han vivido eh, en alguna, alguna etapa de dictadura uh -huh. eh, o eh, etapa de violencia social. Eh, se habla mucho de querer rehabilitar, pero tampoco existe el dinero o, o, o la voluntad política para poder asignar los recursos que realmente se necesitan para
2: la Pasaba el doctor Alberto Urrutia Moldes, investigador chileno radicado en Reino Unido, contándonos un poco al respecto de esta serie de modelos que investigó durante este tiempo. Volvemos para Argentina, pero algo que tiene que ver con una cuestión más global, también porque vamos a hablar de la red CREER. Dicha red tiene como objetivo la inclusión socioeconómica de las personas privadas de libertad, de los liberados y liberadas también, por supuesto. Y esta iniciativa fue cofinanciada por la Unión Europea en Argentina en el año 2021. Muy interesante esta nota realmente. Hablamos con la coordinadora de esta red, Florencia Sequeira. Esto es lo que nos dijo.
4: Bien, bueno, la Red CREER es un espacio del que forman parte más de 130 organizaciones de diferentes partes de nuestro país, de distintas provincias, de distintas localidades y que estas organizaciones que vienen del sector privado, del público y del social trabajan articuladamente, conjuntamente para generar un impacto más que nada eh, colectivo y colaborativo eh, sobre personas que pasaron por la cárcel. Y bueno, ¿de qué manera? Bueno, generando una inclusión económica, generando empleos y la posibilidad de que la persona pueda generar ingresos económicos a través no solo de una oferta laboral de una empresa, sino también montando sus propios emprendimientos o proyectos más asociativos. Bueno, la Red CREAR nació en 2018, a mediados del 2018, eh, siendo solamente unas 30 organizaciones de la provincia de Buenos Aires, eh, pensando un poco esta idea de, de inclusión laboral, eh, más anclado en la provincia de Buenos Aires por una cuestión de que más del 50% de las personas que están privadas de su libertad en Argentina están en Buenos Aires y en Capital Federal, eh, pero realmente nos planteamos que hay una necesidad y que esto que nosotros planteamos como modelo eh, funciona bastante bien y queríamos trabajarlo hacia el interior del país. Así que en 2020 eh, nos presentamos y presentamos este proyecto de la Red CREER en una convocatoria que saca la Unión Europea para financiar y apoyar y acompañar proyectos de organizaciones de la sociedad civil en Argentina. Y dentro de los 11 proyectos seleccionados, la Red CREER fue uno de ellos. Eh, y desde entonces, con eh, el acompañamiento de la Unión Europea, eh, empezamos a trabajar y escalar este, este modelo eh, y actualmente estamos en algunas provincias como en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe, en Salta, en Jujuy, Mendoza, La Rioja, San Juan. Eh, estamos empezando a trabajar en, en el sur del país, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz. Así que bueno, venimos generando un impacto bastante interesante porque eh, sabemos que las personas que están privadas de su libertad en Argentina necesitan generar digamos diferentes oportunidades no solo desde la empleabilidad sino también de capacitaciones y herramientas formativas y sobre todo un acompañamiento integral y eso es lo que estamos ofreciendo desde la RedClear en conjunto con las organizaciones que forman parte
2: Florencia Sequeira, coordinadora de la red CREER. Y por último, pero no menos importante volvemos al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires porque hablamos con el docente Mariano Coco Cerela docente, diseñador y activista gráfico. Él nos cuenta un poco sobre su carrera sobre la pasión por el diseño, por el dibujo, por las clases que también da dentro del CUD, del Centro Universitario de Devoto. Esto es lo que nos contaba entonces, Mariano Coco Cerela
8: las diferencias que noto dando clases en la cárcel de Devoto y en el ámbito libre no son demasiadas, pero hay una en particular que, que tiene, hay dos, una eh, es el desafío, si sí, el desafío en la cárcel de Devoto tiene que ver más con, con poder eh, transmitir conocimiento a personas que no tienen previo conocimiento sobre diseño gráfico, entonces es como todo muy empezar desde cero y eh, intentar despertar también el interés sobre la materia a personas que tal vez no, se están anotando, eh, algunos por recomendación, por curiosidad, pero no por un, eh, una intención previa de querer ser diseñadores. Eh, en cambio, el desafío bueno, en el ámbito libre tiene más que ver con, eh, con transmitir una visión de, de, de nuestra profesión, del diseño a personas que sí decidieron ser diseñadores gráficos o, eh, pero que entiendan que lo que hacemos tiene un rol eh, social importante la comunicación eh, desde mi punto de vista es uno de los grandes problemas que tiene el mundo eh, lo podría decir distinto los, la mayoría de los problemas del mundo creo que son de comunicación entonces que mis estudiantes en el ámbito libre, que van a ser profesionales, comprendan que nosotros como profesionales tenemos que incidir positivamente en la sociedad es un desafío importante, sobre todo porque hay, hay como una idea del diseño que tiene que ver más con lo estético que con lo eh, social y funcional dentro de un, de un grupo humano. Y esa visión del diseño es lo que yo intento eh, eh, es, es el desafío grande que tengo con mis estudiantes en el ámbito libre. Y otra gran diferencia que noto es eh, la gratitud. En Devoto, cuando voy, eh, todos los profes sentimos un nivel de gratitud muy, muy grande, muy, por momentos eh, eh, exagerado. No me dejan ni cebar un mate, no me dejan lavar un plato. <risa> eh, y en el ámbito libre pasa algo distinto, que es lo que a mí me pasaba cuando era estudiante. Aquellos que tuvimos todo, eh, tendemos a pensar que, a dar por hecho, que lo que tenemos es lo que corresponde. Y en verdad es un privilegio, además de un derecho, en un contexto tan desigual como en el que vivimos, estudiar eh, es un derecho, pero también creo yo que es un privilegio que debemos como agradecer y, y valorar. Y eso en el ámbito libre cuesta un poco más.
2: Pasaba Mariano Coco Cerela, docente, diseñador y activista gráfico docente del CUD, justamente del Centro Universitario de Devoto. Y por supuesto que pasaron muchas cosas más durante el mes de agosto y vos podés encontrar todo en www.ppn.gov.ar. Allí encontrás todas y cada una de estas notas completas y también los programas, por supuesto, completos también. Nos encontramos en el próximo Panorama Informativo.
0: Síntesis de la semana. Noticias en el minuto.
7: Personas privadas de la libertad fabricaron y donaron instrumentos musicales y juguetes didácticos.
1: En una iniciativa que reúne trabajo, arte, reciclado, cuidado del medio ambiente y solidaridad, se elaboraron un kit de percusión de 16 instrumentos musicales y un bote de 20 juguetes de madera didácticos que fueron entregados al área de pediatría del Hospital Zonal de Agudos, Doctor Ricardo Gutiérrez de La Plata.
7: Nuevo pabellón literario en la cárcel de San Nicolás.
1: El nuevo espacio cultural quedó habilitado en el anexo femenino de la unidad 3 del servicio penitenciario bonaerense y se suma al programa Pabellones Literarios para la Libertad.
7: En una cárcel de Florencio Varela, plasmaron la imagen de René Favaloro en un mural.
1: La técnica utilizada fue arte mural con pintura acrílica, que permitió plasmar la imagen de este médico, inventor, educador y cardiocirujano, reconocido mundialmente por haber desarrollado el bypass coronario.
7: La Universidad Nacional de Lomas de Zamora brinda cursos de oficio en cárceles.
1: Un nuevo grupo de personas privadas de la libertad comenzaron los cursos de oficios que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora dicta en las unidades 40 y 58, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Bonaerense, el Patronato de Liberados y la Comuna Lomense.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Bueno, estamos en comunicación con eh, un amigo de la casa, en este caso a veces eh, toca hablar con, con, gente, con gente muy conocida, con gente querida, que, que vemos eh, casi, casi a diario dentro de lo que es el trabajo en la Procuración Penitenciaria de la Nación, y en este caso vamos a hablar sobre eh, un taller de procedimiento administrativo en la contratación pública, eh, y estamos en comunicación con Esteban Feinberg, con el abogado y director de Dirección de Legal y Contencioso administrativo de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Esteban, ¿qué tal? ¿Todo bien? Damián te saluda.
9: Hola, hola, Damián, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto de estar de vuelta aquí en la radio con otra temática uh -huh. y bueno, aquí estamos.
2: Bien, bien, bien. Eh, un gusto volver a charlar con vos. Hace, hace bastante que no que no charlábamos, pero bueno, hemos tenido eh, eh, varias varias entrevistas, ¿no? También por diferentes cuestiones. Eh, en este caso tenemos que hablar de este de este taller de procedimiento administrativo en la contratación pública. ¿Qué, ¿De qué trata específicamente, Esteban?
9: Bueno, te cuento. Eh, la idea surgió cuando, con Carlos, Carlos Caltavianos, el subdirector de aquí del área, uh -huh y estuvimos hablando a través de una trayectoria que él tenía, ya que él trabajó este, en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Hacienda. Entonces, este, la idea siempre fue armar un curso de capacitación y en realidad de actualización un poco de la normativa vigente, y para eso tratamos de conseguir, digamos, a, a una docente de un cargo, digamos, este más o menos este, relevante para que nos pueda actualizar en cuanto a lo que es el procedimiento de contratación. Uh -huh. eh, por eso, bueno, en este caso en particular eh, tuvimos la suerte de contactarla a Graciela Fernández, que es una persona que ha trabajado eh, muchos años en lo que es la Administración Pública, en la Oficina Nacional de Contrataciones, ella es docente y evaluadora de dicha Oficina, ha estado... Eh, años en los ministerios, son de esas personas históricas que los, los ministerios por una cuestión política va trascendiendo y que siempre quedan personas por su capacidad en, en los lugares. Sí. Bueno, ella es, es, eh, es una de esas personas, uh -huh. muy actualizada en lo que es el tema de contratos. Entonces, en un momento habíamos hablado con Ariel y con el director eh, general administrativo, con Ricardo Lenta, para armar una jornada de derecho administrativo y especificar ciertos puntos que hacen un poco para actualizar eh, el sistema que venimos aplicando nosotros. Sí. No estamos lejos. La realidad es que el Ministerio de Economía, como el Departamento de Hacienda, tiene una cartera de contratos que es, para decirlo de alguna manera, eh, exponencialmente 100 veces más que nosotros o mucho más, sí. con muchas auditorías y con muchos controles internos que tienen por parte del Estado sobre específicamente lo que son las contrataciones públicas. Nosotros, al ser un ente autárquico, tenemos normativas que hacen al seguimiento de un procedimiento administrativo que es común en todas las reparticiones públicas y que tenemos también un, un reglamento o código de procedimiento interno que es lo que hace al manejo propio de la Procuración con una, digamos, este, reglamentación propia, ¿no? Porque también nosotros somos un organismo mucho más chico y di, dimensionalmente, ¿no? Pero bueno, hay principios que son generales que se aplican a toda la tipo de normativa de contratos. El tercer fue apuntado directamente hacia la... Eh, experiencia en contratos y contrataciones de la administración pública nos se, se, se abocamos un poco a la temática que teníamos tratando eh, sobre la contratación pública, específicamente tanto licitaciones como este, privadas y públicas uh -huh. eh, un poco de la contratación directa, estuvimos hablando de los contratos generales con una normativa específica que hace que es general, pero bueno, aplicada específicamente a las cuestiones que son nuestras fue muy interesante, eh, nos actualizamos, también estuvimos este, viendo que no estamos este, este, tan lejos de lo que es la normativa general en cuanto a lo que es la aplicación. Sin embargo, nuestro trabajo es mucho más reducido por tratarse de un organismo autárquico único y con temas específicos. Uh -huh. Cuando hablamos de contratación pública, abarca todo lo que es el área administrativa de gestión, de la Procuración, es decir, la Procuración tiene una parte sustantiva que es puntualmente la cara externa visible de la Procuración, pero también la Procuración tiene una parte interna sí. que trabaja silenciosamente en cuanto al funcionamiento de la misma. Es decir, desde una compra de insumos para el funcionamiento eh, de papel, eh, sistemas... Todo este, se hace a través de actos administrativos Que es la génesis que cumple con una necesidad requeritoria De cada área específica uh -huh. Yo no sé, Damián, si voy, si soy didáctico o Se entiende un poco específicamente qué es Esto es, es distinto a lo otro Quizás lo otro es un poco más este, pintoresco este es, Esto es absolutamente técnico De hecho, son áreas técnicas claro. Que por eso no se hizo tan expansivo A la masividad de lo que es la Procuración Este es un tema que se hizo para distintas áreas de lo que es la parte de administración, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, digamos, eh, lo que sería este, este taller fue para fue reducido, ¿no? ¿No fue para, para muchas personas?
9: Claro, era para el área de tesorería, para uh -huh. el área de contabilidad y finanzas, para el área de compras, ¿no? Que es, digamos, el, el área fundamental, ¿no? Porque una, cada, digamos... Este, dirección o cada, digamos, este, jefatura que tiene una requeritoria o una necesidad sí. de algún insumo, alguna gestión, eh, todo eso se canaliza a través de la oficina de compras. no? Uh -huh. Se hace un presupuesto también y todas esas estimaciones pasan por compras. Entonces, compras lo que hace, canaliza ese pedido y hace un expediente, ese expediente... ...toma una vida propia a través de un acto administrativo... ...y ese acto administrativo es un acto que es público... ...porque nosotros somos una, eh, eh, una repartición pública... ...y tenemos que respetar lo que es la vida del acto administrativo... ...es decir, eh, se nutre de un montón de elementos... ...pero fundamentalmente la requisitoria ...es decir, la necesidad que surge en compras... ...para que se haga el expediente específico de esa necesidad... ...se abre a, a una licitación se abre a, a, a invitar a pliegos, ¿no es cierto?, donde es, digamos, la parte sustancial de ese contrato en cuanto al acto administrativo en sí, donde las partes que se intervienen van a poner las necesidades nuestras como las necesidades del oferente y del referente, que son los que van a cumplir un poco con ese... Trámite administrativo Y ese mismo trámite administrativo Son notificados a las partes Y tiene, digamos, como una vida propia Hasta la concreción eh, Es un poco en síntesis Como para, se, para que se entienda Y llevándolo a un llano, ¿no? claro Pero bueno, eso es lo que hace. La realidad es que hoy Cualquier, digamos, este, necesidad Que se haga en la Procuración Desde, como te dije Desde un papel, desde un micrófono Desde un software sí. Todo se le pasa a través de la oficina de compra, que es donde tiene el punto inicial, y de a partir de ahí se ve si hay recursos económicos para poder hacerlo, y va pasando por las distintas áreas hasta la concreción de esa necesidad, ¿no?
2: Bien, bien, bien. Y en base entonces a este a este taller, ¿el resultado fue satisfactorio? ¿Ahora va, va, va a cambiar La verdad que sí.
9: ¿Va la, cambiar la verdad a cambiar algo? Uh -huh. Sí, no, la verdad que sí. Eh, gustó mucho. Eh, sirvió, clarificó... Este, trajo eh, eh, normas actuales que son propias, digamos, de la administración pública, que más allá de nosotros este, desde, desde mi área específica controlamos y monitoreamos a través este, de, digamos, este, de, de, de internet y de este, a veces hasta por este, YouTube, que hay eh, cursos virtuales que se hacen donde hacen actualizaciones del Ministerio de Economía eh, y desde de, este, este del Ministerio de Hacienda, porque ¿qué pasa? Nosotros a veces nos nutrimos normativas que tienen este a lo que hacen algún hombre de negocios, que es la base de las contrataciones. Entonces tenemos esas normativas, desde el boletín oficial, todo, cotejamos como para poder también eh, estar dentro de lo que son los parámetros normales para el acto administrativo dentro de la fusión pública, es decir... Sí. Eh, con, 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 con los controles legales que hacen a la existencia de nuestra área, que es darle un control de legalidad a los actos, como también hacer dictámenes o resoluciones que hagan al funcionamiento ¿no es cierto? de este sistema administrativo, ¿no? para decirlo de alguna manera claro. sirvió, fue muy interesante gustó, gustó es más, este, de distintas áreas la verdad que este, les encantó les resultó este, absolutamente ilustrativo eh, hubo filminas, este, eh, y la verdad, este, la doctora Fernández este, es una docente este, sin palabras, ¿no? este, de una jerarquía de un vuelo increíble, donde especificó cuestiones que son formales, y aparte, bueno, se la trajo para ciertos puntos, para ciertos puntos concretos. Uh -huh. La idea es volver a hacer otros más, a los efectos de ir cubriendo las áreas respectivas dentro de lo que es la administración, ¿no? Hoy la administración, como yo te decía, estamos muy actualizados, hoy la información este, viene por sistema mucho más dinámica, pero bueno, a veces hay este, en organismos donde tienen, digamos, más controles de supervisión, mucha más este, énfasis y más, este para decirlo de alguna manera, más observación, donde la gente pone mucho más es este, más silosa con respecto a todo su trabajo. Entonces, ese tipo de cuestionamientos a nosotros nos sirve para seguir perfeccionándonos. Claro. Y a veces pasa, que a veces uno se pone, para decirlo de alguna manera, un poco más burocrático, pero la función es esa. Nosotros marcamos el control de legalidad y hay cuestiones que te permiten a veces, dentro de lo que es la normativa, ciertas flexibilizaciones, pero a veces uno tiene que continuar un margen riguroso, que es lo que hace a la gestión administrativa propiamente, ¿no es cierto? Porque la gestión administrativa, cuando uno trabaja, siempre trabaja en función de una posible auditoría. Ese uh -huh. es el, el gran tema. Es decir, uno de las cosas que hace son pasibles de, de ser auditadas. Entonces uno trabaja en función de eso. Entonces todo lo que vamos haciendo desde distintas áreas de la administración son siempre en un marco legal, en un marco de control y en, expectativamente frente a un control de auditoría, lo ¿no? que puede ser interno o externo, pero bueno, eso habla de que uno tiene una tranquilidad en su gestión, ¿no? Claro,
2: sí, 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 por supuesto, por supuesto, para tener todo, todo en orden, ¿no? Como,
9: Esa es la realidad, sí, como, como sí, para, la, como digo, para tener las cuestiones en orden. ¿no?
2: Exactamente. Esteban, muchas gracias por este rato que te tomaste para charlar con, con nosotros y, y estamos... No,
9: Damián, la... un placer y bueno, cuando hagamos otra gestión sí. y otro, digamos, taller hacia... De, de Derecho Administrativo, eh, pues te, te vamos a transmitir todo lo que hicimos y bueno, a tu disposición como siempre y muchas gracias.
2: ¿eh? Muchas gracias, para eso estamos, para eso estamos. Eh, te mandamos un, un abrazo y gracias por este rato, Esteban.
9: No, por favor, eh. hasta
2: luego y saludos a todos. Muchas gracias. Hablábamos con Esteban Salud. Esteban Fiber, abogado, director de la Dirección Legal y Contencioso Administrativo de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Charlando un poco sobre este taller, sobre procedimiento administrativo en la contratación pública que se realizó dentro de la Procuración.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Ya está disponible el informe anual 2022, la situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina. En esta edición vas a encontrar todo lo referido al 2022, punto por punto, explicado y detallado. Podés encontrar el informe anual en la página de la Procuración www.ppn.gov.ar Procuración Penitenciaria de la Nación 30 años 30 años En defensa de las personas privadas de su libertad Un clásico del señor Fito Páez En este caso en la voz de Cardelino Un artista uruguayo Lo que suena es 11 y 6
10: En un café se vieron por casualidad Son más fuertes que el limpo, Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar Sellaron Hacen la paz Presiento que no importaba nada más Entre los dos Juntaban algo No sé por qué Pero jamás la volví a ver El carga con once Y el ya con seis Y se reía Más fuertes que lo limpo se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo, todo, todo con un beso.
0: sal 0800 9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con esta edición de Voces en Libertad. Como lo dijimos, podés escuchar todos los programas a través de radio.ppn.gov.ar. Los podés descargar también incluso. Hay más información en ppn.gov.ar y nosotros nos encontramos la semana que viene con Gabriela López en la producción, con Tomás Rodríguez Ortega en la edición, mi nombre es Damián Fernández, esto fue Voces en Libertad y nos encontramos la semana que viene. Chao.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial. Radio